0: Chers amis, bonsoir, c'est une joie de vous retrouver euh, pour cette deuxième édition, ce deuxième numéro de Les Essentiels de la Foi. Et, euh, et vraiment, nous avons, passé, nous avons passé de bons moments la semaine dernière à, à commencer à lancer euh, ce format et euh, c'était un plaisir de, de le faire, de, de recevoir aussi les, les questions qui, qui ont été posées. On, on a, avec d'autres des, des, pasteurs, réfléchi à, à vos questions et, et je viens vers vous pour euh, d'abord répondre aux questions de la semaine précédente. C'est un peu le fonctionnement qu'on a voulu mettre en place, de, de récolter vos questions et puis de prendre quelques minutes dans la de, dans la semaine suivante pour y répondre. Alors, euh, j'ai noté euh, principalement deux questions qui nous ont été posées. Une question plus pratique euh, qui était, mais comment faire finalement pour euh, pour euh, faire de ce temps de confinement, un temps où on peut développer sa piété personnelle euh, c'est une excellente question je crois que beaucoup se la posent euh, parce que là nous sommes enfermés confinés, obligés de cesser nos activités habituelles et euh, première chose pour répondre à cette question je vais vous renvoyer tout simplement à une vidéo que j'ai faite euh, et qui a été publiée ce matin euh, sur nos réseaux sociaux de, de l'église Paris Métropole où je parlais justement euh, de confinement ou enracinement je crois que c'est l'opportunité en or que nous avons tous euh, pendant ce confinement de nous poser les bonnes questions de nous arrêter dans nos vies dans la folie de nos vies et de nous dire qu'est ce que je fais de ce temps est ce que je le perds ou est ce que je le potentialise pour euh, en faire un, un temps où je vais faire les bons choix qui vont s'enraciner dans ma vie euh, peut-être que vous avez déjà des habitudes de prière des habitudes de, de lecture de la parole de dieu mais euh, si ce n'est pas le cas c'est le moment en or pour vraiment prendre ses habitudes parce que je le crois nous croyons que c'est à travers le développement de notre relation personnelle avec dieu que nous allons pouvoir grandir devenir fort euh, c'est pas le nombre de prédications qu'on entend le nombre de livres qu'on lit qui vont nous rendre fort c'est ce que nous allons acquérir dans notre relation notre compréhension de la parole de dieu euh, dieu veut se révéler à chacun d'entre nous et, et euh, c'est euh, tout le message de l'Évangile, c'est que nous avons un lien direct avec Dieu. Et d'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Et, euh, et c'est dans ces temps de confinement que nous pouvons prendre les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes ne se prennent jamais dans la frénésie de nos vies. Au contraire, on n'a jamais le temps pour s'arrêter, se poser les questions, s'arrêter, réfléchir sur l'essentiel de Dieu. La deuxième chose que je pourrais proposer, c'est de peut-être de prendre cet engagement très pratique, de s'arrêter peut-être une heure par jour, de se déconnecter, parce que dans ces moments euh, de confinement, même si euh, nous sommes isolés, ce n'est pas forcément là où nous sommes le plus apaisés. <coughs> il y a une forme de frénésie par rapport à, à se connecter aux réseaux sociaux, à aller sur des sites, à voir les informations, à regarder. Alors qu'en fait, si on résume euh, l'actualité aujourd'hui, il ne se passe beaucoup moins de choses et en tout cas euh, beaucoup moins d'informations on pourrait avoir habituellement l'essentiel de l'information, de tout ce que l'on voit ou reçoit est lié à cette pandémie et à ce que nous y traversons et à force de regarder toutes ces choses on crée, en nous, on, on entretient en nous, non pas une, une, un bon esprit mais une anxiété, une angoisse on, je me suis moi-même pris à, à, à recharger des pages internet pour voir s'il y avait de nouvelles informations alors qu'il n'y en a pas on attend le soir pour avoir les, les chiffres de mortalité, c'est assez. Il y, a, il, y a, il y a une idée très très euh, particulière où finalement nous sommes confinés mais pas forcément reposés. Et moi je me dis, je vous lance un challenge, arrêtons au moins une heure par jour toutes ces choses pour nous mettre avec Dieu, pour nous placer devant Dieu, pour réfléchir, pour lire, pour redécouvrir ce que Dieu veut nous enseigner. C'est peut-être beaucoup mais c'est des petits engagements qui vont nous permettre d'aimer passer du temps avec Dieu et pouvoir transformer ces situations un peu compliquées en positifs pour l'avenir. Alors, maintenant je voudrais aborder la deuxième question qui a été posée. Euh, la semaine dernière, nous parlions de ces deux types de révélations que Dieu donne. Cette révélation générale qui est inscrite dans la nature, inscrite dans ce que Dieu a fait, dans sa création, dans le cœur de l'homme, dans cette capacité à l'homme à reconnaître le bien et le mal. Et cette relation spécifique, spéciale, particulière que Dieu euh, manifeste à travers la parole de Dieu, à travers euh, sa venue sur terre, euh, et, et qui nous amène à ce besoin de salut, et qui nous amène à la compréhension que nous sommes perdus sans Dieu. Euh, la question était, mais pourquoi certains hommes, là on parle du genre humain, pourquoi certains refuseront, et refusent déjà, au moins à la base, cette révélation générale, même à, sans parler de la révélation particulière. C'est une excellente question, alors on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Et je voulais juste reprendre avec vous quelques versets dans, dans Romains chapitre 1. On a beaucoup parlé de Romains la dernière fois. Et dans le chapitre 1, l'apôtre Paul parle beaucoup de cette révélation. Au chapitre 1, au verset, à partir du verset 20, il est dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. » depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et n'y ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Paul parle en fait de tout ce qui se perd alors qu'ils ont déjà cette révélation générale devant les yeux. Alors la question c'était pas de, juste de le constater, c'est de dire mais pourquoi en fait finalement Moi je résumerais en tout cas ma position sur le sujet à deux réalités. C'est, <coughs> il y a une part de choix personnel. Pourquoi je dis cela C'est que quand Dieu inscrit dans le cœur de l'homme cette, cette révélation générale, globale, il a inscrit cette capacité de dire oui ou non au mal. En tout cas cette capacité de déterminer qu'est-ce qui est une bonne action, qu'est-ce qui est en mauvaise. Ça s'appelle la conscience. Et c'est vrai que l'homme a souvent tendance, et c'est pas simplement dans les, dans les grandes questions théologiques, mais c'est aussi dans, ses, dans sa vie pratique et réelle, concrète, l'homme a souvent tendance à vouloir mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, à vouloir trouver une excuse quelque part. Parfois c'est Dieu qui prend le blâme, parfois c'est euh, les autres qui prennent le blâme. Et l'homme essaie toujours de fuir ses responsabilités, mais revenons à l'essentiel. Soyons conscients de nos propres vies même. Si Dieu a placé cette conscience en nous, c'est aussi pour nous responsabiliser. Et nous sommes responsables des choix qui sont les nôtres. Ça c'est la première partie de ma réponse. Nous avons tous une responsabilité face à nos choix, et quand nous refusons la révélation, c'est parce qu'à un moment donné, et peut-être à plusieurs reprises, nous décidons. De dire non à notre conscience, nous décidons de dire non à cette conscience qui nous dit que cette action n'est pas bonne, et nous décidons de pratiquer l'action en question. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de conséquence au péché. Le péché est dans l'humanité, le péché est dans l'homme, et nous verrons probablement dans les semaines à venir, à un moment donné, plus en détail, la réalité du péché et du mal. Mais euh, nous sommes à la fois responsables de ce qui nous arrive, mais nous sommes aussi le fruit les conséquences de, de certains qui ont pris des décisions avant nous. De même que si vous êtes parent, vous allez devenir un exemple, vous allez devenir un modèle pour euh, un enfant ou plusieurs enfants, et, et, et ces choix vont être influencés par ce que vous serez. De même, nous sommes aussi influencés par tout ce qui s'est passé avant nous. Nous n'arrivons pas sur la terre, sur une terre vierge de tout mal, nous n'arrivons pas à, de, devant le monde et sa révélation générale en disant je suis le premier à être là et je suis totalement seul à prendre une décision. Il y a aussi une part de conséquences, d'accumulation de conséquences sur l'histoire de l'humanité. Et quelque part, ce que nous vivons aujourd'hui, la société telle qu'elle est, aujourd'hui est une forme de conséquence d'une évolution de, de, de choix multiples. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui refuse la révélation générale de Dieu est à la fois responsable, parce que tous ont le choix, mais à la fois dans la conséquence de ce qui a décidé et pris comme décision auparavant. Et, et ça, ça va être important, ça va être un, un guide, et la personne qui a posé cette question n'a pas réalisé qu'elle touchait à un point central de tout ce que je veux faire avec ce cours, ça va être un fil rouge. De voir aussi que dans nos esprits, dans notre culture, dans ce que nous vivons, ne croyons pas que nous sommes totalement libres parce que nous sommes aussi les descendants d'une philosophie, nous sommes euh, les conséquences de choix qui nous ont précédés. Aujourd'hui, s'il y a aussi peu de, de personnes qui croient en Dieu dans notre pays, c'est aussi parce que nous sommes les, la, la conséquence de ce qui a été enseigné pendant des dizaines, des dizaines d'années, voire des siècles. Aujourd'hui, si nous parlons des Français, évidemment, nous ne sommes pas euh, sur le même pied d'égalité par rapport à Dieu que d'autres euh, peuples qui ont cette habitude de parler de Dieu et de croire en Dieu. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes désavantagés, c'est simplement que nous, visons, nous vivons aussi les conséquences de ce qui nous ont précédés. Et c'est pour ça qu'il est important de, de relever ce défi, de s'arrêter nous-mêmes dans nos vies et de dire, voilà, qu'est-ce que la Bible peut nous dire pour que je puisse revenir en arrière sur toutes ces conséquences, les casser et venir dans une relation avec Dieu qui est pure et sainte. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas oublier qu'il n'y a pas que la révélation générale, mais la révélation particulière de Dieu dans sa parole. Et que c'est cette parole qui va permettre de m'affranchir de toutes les conséquences qui sont précédentes à mon arrivée. Et grâce à Dieu, je peux venir briser tout ce qui a été fait auparavant. Je ne suis pas là maudit à me dire, je ne peux pas avancer désormais parce que bah, trop de personnes avant moi ont pris des mauvais choix, donc c'est fini pour moi. Non il y a l'espoir, l'espérance est là, et c'est ce que nous allons nous attacher à voir ensemble pendant les semaines à venir. Alors aujourd'hui, maintenant, je vais aborder le, le sujet du, du jour, et je vais vous rappeler le format de ce cours. Ce que je ferai à chaque fois, c'est que je vais vous poser une question. Je vais poser une question que je pense que tout le monde se pose. Et je vais essayer de répondre. En y répondant, je vais toujours faire appel à une citation extérieure. Pas forcément une citation biblique, ou pas forcément une citation d'un un auteur chrétien mais une citation extérieure qui nous permet de, de démonter des mécanismes et de réfléchir à, à des réalités qui sont là, ancrées dans notre société, dans notre culture, mais on en a pas la, la, et dont on n'a pas forcément la conscience, la connaissance. La dernière fois, j'avais cité Pascal, donc là c'était parmi la sphère chrétienne, on va dire. Là, je citerai un, un autre auteur. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est « Dieu s'intéresse-t-il à l'homme ?» Dieu s'intéresse-t-il à l'homme Est-ce que Dieu porte un intérêt à ce qui se passe sur la Terre, est ce qui se passe pour l'homme Alors je vais pas répondre tout de suite, mais pour répondre à cette question, je vais faire appel à deux concepts, deux petits concepts, ça va être toujours un petit peu comme cela que je vais construire mon cours, des petits concepts théologiques, mais sans faire de la théologie, avec les mots simples de notre vie, essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière toute la pensée biblique. Je vais utiliser aujourd'hui deux concepts, qu'on appelle le, euh, des termes qu'on appelle donc la transcendance d'un côté et l'immanence de l'autre. Transcendance et immanence. Alors pour faire le être très clair et honnête avec vous, ce n'est pas des termes que vous allez trouver dans la Bible en tant que tel. Et ça, ça permet de faire un point, euh, souvent, parfois en tout cas, les chrétiens sont un peu frileux par rapport à la théologie parce qu'ils disent mais ces termes-là, cette, cette manière de dire n'est pas dans la Bible. Mais en fait... Nous sommes des êtres humains limités, et pour y pouvoir expliquer des choses, nous avons créé des termes. Nous avons utilisé des mots, des concepts, qui permettent de mettre des mots sur des choses, et, et parfois, en utilisant des mots extérieurs à la Bible pour essayer d'expliquer, de, de comprendre quest ce qu'il y a derrière. Donc n'ayons pas peur des termes un petit peu philosophiques, un petit peu théologiques. En tant que tels, ils ne sont pas plus importants que d'autres termes, mais ils expriment des réalités qui sont importantes. Ces réalités d'immanence et de transcendance sont présentes dans la parole de Dieu et sont essentielles pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut par rapport à l'homme. Alors, je vais commencer par cette citation assez connue euh, d'un auteur français, d'un philosophe français, Albert Camus, euh, que l'on trouve dans, dans son livre L'homme révolté. Il dit, L'avenir est la seule transcendance des hommes sans Dieu. L'avenir est la seule transcendance des hommes sans Dieu. Alors, pour contextualiser... On sait très bien, et il n'y a pas de, de, de secret par rapport à cela, que Albert Camus était un auteur français qui était athée. Mais très intéressé à l'aspect religieux, à la religion. Pas forcément au christianisme, mais à, à la, au concept de Dieu, tout en étant athée. Et d'ailleurs, il a souvent beaucoup intéressé le monde chrétien, parce que la manière dont il parlait, les, les concepts qu'il utilisait, étaient, toujours, faisaient réfléchir beaucoup le, le chrétien. Alors... Dans, dans cette phrase-là, le mot transcendance c'est pas forcément celui qui nous intéresse, mais il faut le définir. La transcendance c'est en fait cette réalité qui nous dépasse. C'est quand euh, l'on parle de Dieu, souvent on parle de transcendance parce que Dieu est considéré comme au-delà de l'homme. Mais quand on est athée et qu'on est dans cette position euh, comme Albert Camus l'a défini, l'homme sans Dieu, l'homme qui ne veut pas de Dieu, l'homme qui ne croit pas en Dieu. Il n'a pas de transcendance. Et sa seule transcendance, finalement, selon Camus, c'est qu'elle est dans l'avenir. La seule chose qui est inconnue, la seule chose qu'il ne peut pas atteindre tout de suite, c'est ce qui n'est pas encore arrivé dans le fil de sa vie. Et donc les hommes sans Dieu sont un peu comme sur ce plan horizontal, cette ligne droite. Le seul inconnu, c'est ce qui n'est pas encore arrivé dans le futur. Mais nous, nous ne sommes pas des hommes sans Dieu. En tout cas, nous ne voulons pas être des hommes sans Dieu et nous voulons croire qu'il y a au-dessus de nous une transcendance, que Dieu est transcendant. Ça nous permet de faire le lien avec le cours précédent, où nous disions justement que il y avait cette logique de créateur et de créature. Dieu est le créateur et nous sommes les créatures. Et c'est vrai que Dieu nous dépasse dans, cette, dans ce qu'il est. Alors, on va définir les deux termes. Déjà, le premier a été défini. La transcendance, c'est ce qui nous dépasse, ce qui est au-dessus de nous, et c'est Dieu. Dans notre compréhension de la parole de Dieu, dans la compréhension de la Bible, dans la foi chrétienne, c'est Dieu. L'immanence, c'est ce qui a un rapport avec la matière. C'est ce qui est à notre niveau de créature, c'est ce qui est là, présent, dans notre quotidien. Et nous croyons que la Bible nous enseigne que Dieu est à la fois transcendant et à la fois immanent. C'est-à-dire que... Il est à la fois celui qui est au-dessus de toute chose et à la fois celui qui vient s'intéresser à la matière, à sa créature, à ce qui se passe en dessous, ici sur terre. Donc ces deux concepts sont essentiels parce qu'ils vont nous montrer la, para la particularité, l'originalité de la foi chrétienne, c'est de croire que Dieu n'est pas simplement une forme transcendante extérieure parce que nous ne nous serions que dans une forme mystique, mais que Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans l'homme, avec l'homme, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il euh, a, dans ce qu'il vit. Et donc, ça va, ces concepts vont permettre une réponse à cette question que nous, nous sommes posées. Dieu s'intéresse-t-il à l'homme Pour voir ces deux réalités, on va parcourir la Bible, assez rapidement, évidemment, mais on va déjà se Positionné, vous le lirez plus tard chez vous, sur les deux premiers chapitres de la Bible, donc dans la Genèse. Vous remarquerez, si vous lisez le chapitre 1 de la Genèse, que Dieu est réellement là présenté comme ce Dieu transcendant, ce Dieu qui est au-dessus de toute chose. La Bible nous dit que au commencement, Dieu créait la terre. Euh, la terre était informée vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a vraiment cette notion assez puissante dans ce chapitre de la création, euh, où Dieu est vraiment celui qui est au-delà de toute chose, qui n'est pas conditionné par la matière, qui n'est pas conditionné par tout cela, il est, euh, il se suffit à lui-même, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a cette puissance qui s'exprime. Alors dans ce chapitre 1, on a du mal à voir en, en ce Dieu quelqu'un qui va s'intéresser aux détails de la vie humaine. Mais si nous allons au chapitre 2, nous voyons l'inverse. Nous voyons qu'il y a un dieu, le récit d'un dieu qui est totalement en relation avec sa créature. On voit un dieu qui est potier finalement, un dieu qui va prendre la matière et qui va en faire l'homme. Alors le sujet du jour n'est pas de parler de la création, mais en tout cas nous voyons que dieu est complètement connecté avec sa créature, complètement en relation avec sa créature. Et dans les versets suivants, nous voyons qu'il établit une relation entre l'homme et la femme qu'il a créée dans ce jardin qui est prévu à l'origine. Donc, dès le début de la Bible, nous voyons ces deux figures très présentes d'immanence et de transcendance. Ça, c'est, je dirais, la particularité du christianisme. Certains y auront vu un paradoxe, et moi j'y vois la définition même de ce qu'est Dieu dans ce qu'il a révélé à l'homme. Dieu veut à la fois être totalement impliqué dans nos vies, totalement en connexion avec ce qui se passe avec sa créature, et s'y intéresse. Et à la fois, il est ce Dieu qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces et par notre intelligence, que nous ne pouvons pas contenir, que nous ne pouvons pas totalement définir, parce qu'il est transcendant et qu'il est au-delà de toute chose. Cette définition, ces deux réalités que l'on considère comme imbriquées dans la Bible sont tellement importantes pour que nous puissions avoir une image claire et, et juste de qui est Dieu. Pour que nous puissions aussi déconstruire toutes les philosophies, les concepts euh, euh, qui nous entourent et des fois nous n'avons pas la conscience. Je vais aborder deux concepts qui sont pour moi erronés et très répandus dans ce monde. On aurait pu aller plus loin et en, en, en parler d'autres, mais comme le, je cherche à faire des, des vidéos courtes, euh, euh, on va juste aborder deux réalités. Aujourd'hui dans le monde, nous vivons dans un monde qui est dit matérialiste. Quand je dis matérialiste, c'est pas forcément de, en lien avec notre mode de consommation au sens d'aimer les choses matérielles, mais matérialiste au sens philosophique, c'est-à-dire que seule la matière existe et est importante. Le monde matérialiste, c'est la conception que tous ont, que, que les athées aujourd'hui ont, et même que certains qui ont une foi ont parfois intériorisé sans s'en rendre compte, c'est que seule la matière compte. Seule la vie terrestre compte. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de transcendance. Donc seule la ligne horizontale, et nous revenons à cette citation, seule la ligne horizontale, passé, présent, futur, est importante. Et c'est pour ça que les hommes aujourd'hui ont peur de la mort. Et nous pouvons le voir dans cette pandémie, cette angoisse qui est là. C'est que quand nous sommes dans une société matérialiste, une philosophie matérialiste, le seul avenir, le seul objectif, c'est ce qui se passe devant nous. Et quand la mort arrive, il n'y a plus rien. D'où nous, nous avons donc des sociétés extrêmement angoissées parce que le seul ligne d'horizon, c'est notre espérance de vie. Après, plus rien. Pour moi, quand nous revenons à la définition biblique de qui est Dieu et de sa transcendance et immanence, nous réalisons que cette définition de matérialisme est une négation de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de transcendance. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas en relation avec sa créature. Il y a simplement un être qui est là, une matière qui est là et qui vit sa vie. La deuxième Philosophie qui peut être dangereuse aussi, c'est celle qu'on a déjà appelée depuis le XVIIIe siècle, cette philosophie déiste, qui accepte la réalité de la transcendance, mais finalement, euh, insiste tellement sur une forme de transcendance qu'il n'y a pas de lien possible entre ce Dieu et, et, et l'homme, l'humanité, cette matière, parce que la transcendance est trop éloignée. Et donc il ne peut pas y avoir d'immanence avec cette créature terrestre, cette matière sur la terre. Ces deux réalités, ces deux concepts parfois naviguent euh, dans notre société, à la, les deux à la fois, et euh, sont à, tous les deux contraires à la vérité biblique. Il est tellement important de comprendre que la vérité biblique, la, la parole de Dieu, nous enseigne que notre Dieu est à la fois transcendant et immanent. L'exemple et ce qui va faire exploser en fait euh, toutes les résistances à, à cette définition-là, c'est de comprendre que l'immanence est manifestée à son paroxysme quand Jésus s'incarne. Dans l'incarnation, il y a la définition parfaite de ce qu'est l'immanence de Dieu. Dans les textes précédents que vous pourrez trouver, vous pouvez lire de Genèse à, 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 à Malachie, vous pouvez lire et vous allez voir de l'immanence régulièrement, vous allez voir que Dieu s'intéresse à l'homme, que Dieu se manifeste dans la vie des hommes, que Dieu fait des miracles, que Dieu fait plein de choses. Mais le paroxysme de l'immanence, ça va être quand Dieu décide de pourvoir au salut de l'humanité à travers l'incarnation de Jésus. Quand Jésus s'incarne dans le corps d'un homme, il manifeste de manière visible, puissante, à, 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 aux yeux de l'humanité, que Dieu s'intéresse à l'homme, que Dieu est immanent que Dieu ne reste pas sur son trône et ne laisse pas l'homme se débattre avec son péché, mais qu'il vient s'intéresser à l'homme. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour sauver l'humanité, il est mort, ressuscité à la croix. Et son immanence demeure. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement incarné pendant 33 ans, ressuscité, puis il s'en va au ciel, et l'immanence cesse. Non, la Bible nous enseigne Justement que cette immanence demeure parce que Jésus nous dit qu'à travers son sacrifice, nous avons la bénédiction, nous avons la guérison, nous avons la capacité de venir vers Dieu et de prier Dieu afin qu'il réponde à nos prières. La prière est en fait l'exercice pratique quand nous comprenons que Dieu est immanent et s'intéresse à nos vies. Parce que Dieu s'intéresse à nos vies, nous prions Dieu. Et nous lui déchargeons tous nos fardeaux. Et nous disons, voilà ce qui est mon problème, voilà ce qui est dans ma situation. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi et je suis sûr que tu vas répondre à mon besoin. C'est ce que Jésus a enseigné de faire. Et c'est ce que nous faisons en prions. Nous faisons, sans le, nous, nous, nous rendre compte, nous faisons ce qui est en fait l'entretien de notre relation avec Dieu. Et nous devenons ces pratiquants de, pratiquant de l'immanence de Dieu. En fait, sans le savoir... Nous savons déjà et nous avons déjà la réponse à cette question. Dieu s'intéresse-t-il à l'homme Oui, Dieu s'intéresse à l'homme. Il ne cesse de s'intéresser à l'homme. Il ne cesse de s'intéresser à ta vie, à tes difficultés, à tes angoisses, à tes questions. Tout cela, Dieu l'a prévu parce que ça fait partie de sa création. J'ai parlé de matérialisme, j'ai parlé de déisme. Et en fait, si nous pouvions avoir un schéma, c'est qu'il manque dans ces deux définitions une réalité. Dans le matérialisme, il manque Dieu. Il y a la matière qui pense être seule, et il n'y a pas Dieu qui est au-dessus. Dans le déisme, il y a la matière qui est là, il y a Dieu qui y a, mais il n'y a pas de relation entre les deux. La bonne définition de ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole, c'est que Dieu est là, transcendant, que la matière est là, la créature, l'homme, l'humanité. Mais que Dieu veut une relation entre lui et sa créature. C'est marqué dès le début de la Bible et ça continue jusqu'au paroxysme de l'incarnation de Jésus-Christ qui vient pour sauver l'humanité. Et Nous avons besoin de le croire, de le vivre, pour pleinement être dans le vrai. Être dans le vrai de la parole de Dieu. Dieu s'intéresse à l'homme, c'est une vérité essentielle. En fait, c'est ba la base de toute chose. S'il n'y a pas la relation entre Dieu et la créature, la vérité biblique s'effondre. La révélation de Dieu s'effondre et n'existe pas. Donc, oui, saisissons cette euh, vérité-là et pratiquons l'immanence de Dieu au quotidien. Un, euh, appelons Dieu à s'intéresser à nos vies. Il s'intéresse à nos vies, mais ne nous, nous coupons pas de cet amour qu'il porte à nos cœurs, à, à nos vies, à nos difficultés. ne nous, nous coupons pas de lui, mais gardons ce lien avec lui, gardons cette relation avec lui. J'ai envie de vous laisser une lecture, et c'est un peu le principe de cet enseignement, pour que d'ici la, la semaine prochaine, vous puissiez bien vous imprégner de, de ces réalités-là. Je vous invite à lire trois chapitres de la Genèse chaque jour, de faire une lecture de Genèse 1 à Genèse 22, parce que ça va vous permettre de voir à la fois ce Dieu transcendant, ce Dieu immanent. Vous allez voir ce Dieu créateur, ce Dieu qui est au-dessus de toute chose et ce Dieu qui s'intéresse, ce Dieu qui s'intéresse. Il s'intéresse à l'humanité. Il va le faire à travers Noé, il euh, s'intéresse à l'humanité, il va le faire à travers Abraham. Et en suivant l'histoire d'Abraham, vous allez voir combien Dieu est à la fois un Dieu puissant et un Dieu qui s'intéresse, un Dieu qui veut cette relation parce que nous voyons que Abraham parlait avec Dieu, priait Dieu, voyait Dieu agir dans sa vie. Et ça c'est vraiment important de le méditer, alors je vous invite de lire Genèse 1 jusqu'au chapitre 22, et comme ça nous arriverons à la semaine prochaine. Mercredi prochain, nous nous retrouverons encore à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu se révèle à vos vies. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions. C'est vraiment le but de ce format. Et nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.